0: Por decir algo. algo.
1: PDA.UI.
0: En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe.
1: Gente que sabe.
2: Y ya
0: está al aire con nosotros. El espacio de Guzmán Montgomery, porque lo estaba Guzmán Montgomery hace un ratito, pero ahora viene a hablarnos de ciencia de redes, de Big Data, pero además de en, en particular de este tema concreto que es ciencia de redes. ¿Qué quiere decir ciencia de redes? Me decís eso, pienso en Facebook, en Twitter.
1: Claro, la, la ciencia de redes en realidad es como un trabajo interdisciplinario en lo que puede ser, por ejemplo, la antropología y las ciencias más duras, como la matemática. Eh, la columna la basé en, en varios artículos que vamos a, a mencionar al final, pero sobre todo en una ponencia que, que tuve la suerte de ver de Matías Conde, que es eh, alguien que trabaja en la Superliga Argentina, que ya hemos mencionado en otras columnas, que él viene del rubro de la antropología y estuvo haciendo un trabajo... Eh, fuerte en lo que es la ciencia de red, por más que ahora ya es algo eh, muy popular en el deporte sobre todo lo vemos en los mapas de pases a veces de los jugadores y para empezar también tomé eh, una frase que, que es de Valery Lovanovsky que la usa Conde en su ponencia que dice, el fútbol es menos sobre las individuales y más sobre la unión y las conexiones entre jugadores. Entonces la ciencia de redes lo que aplica es un poco eso. Cómo se conectan los jugadores adentro del campo de fútbol y no tanto qué hacen individualmente.
2: Por ejemplo, dejaría un poco más de lado el dato sobre cuánto corre... Y más sobre a quién se la pasa.
1: Exacto. Entonces, lo que hace esto es tomar un análisis de un conjunto de datos y mira las relaciones que hay entre los componentes de los conjuntos. Se basa un poco en lo que es la teoría de grafos y, como decíamos, se puede conectar entre la antropología y las matemáticas. Entonces, podemos analizar cada equipo como una red con diferentes métricas. Por ejemplo, con los pases cortos, y ahí entender la influencia de cada jugador dentro de una red. En el fútbol entendemos la red como un conjunto de elementos llamados nodos, que en este caso son los jugadores, o también se puede hacer con las zonas del campo. Entonces colocamos a los jugadores en posiciones promedio de donde hacen todos sus pases y luego construimos vínculos, lazos o link, que los vínculos tienen que ser direccionados y evaluados. Es muy importante esto, direccionar, link No es lo mismo que yo se la pase a Facundo que Facundo me la pase a mí si estamos jugando en un deporte de equipo. Y después se eh, definen eh, el tamaño de los nodos. Esto quiere decir que a medida que un jugador eh, da más pases, por ejemplo, se grafica a su nodo como más grande para graficar esa importancia en la red de pases. Entonces tenemos los pases recibidos por un lado, que son los laces entrantes a un nodo, o sea, la cantidad de pases que recibe un jugador, y los lazos salientes, que es la cantidad de pases efectivos que da un jugador. No estamos tomando en cuenta los pases que erran los jugadores. Entonces, las redes nos permiten identificar qué jugador es más relevante dentro de un equipo, qué camino sigue la pelota para llegar a un determinado jugador, o para que un equipo convierta un gol.
0: ¿Se puede establecer redes... Eh digamos, valoradas según los resultados de las jugadas se establecen redes valoradas según los resultados de la jugada, como de tantas veces que la pelota circuló por estos sectores del terreno, no sé, un 80% terminó en córner, un 90% terminó en pelota perdida. O, sí, o hay,
1: hay unas métricas nuevas que estaba utilizando más que nada la empresa. ¿Qué es una métrica? La métrica es, por ejemplo, lo, cuando hablamos de goles esperados, es una métrica, asistencias esperadas, regates. Es una, un indicador. Es un indicador, exacto. Eh, decía que la empresa StatsBomb que es uno de los proveedores de datos que hay en el mercado, eh, fue una de las que generó algo que se llama el XG Build-Up o XG Chain, que es como tomar los goles esperados y empezar a analizar la red de pases que hay por detrás. Entonces, ver el penúltimo pasador, el último pasador, y ahí ver el valor de la red, más allá de si la jugada terminó en gol. Si terminó en un disparo, también... Eh, tomás el valor de los goles esperados Y lo cargas en esa red de pases Claro, vos oh, sabés sí.
0: que, Dale, por y... ejemplo, en la NHL sí. eh, hockey. hockey sobre hielo Se considera asistencia al que dio el último pase Pero también suma asistencias En el conteo estadístico El que dio el penúltimo pase Como que lo, sí, los pases eh, se dan tan rápido que. Y creo
1: que llega hasta la tercera asistencia, ¿no?
0: Creo que para el conteo estadístico que después dicen líder de asistencia de la liga, la tercera asistencia no llega, pero seguramente se, se contabilice en, en términos estadísticos
2: justamente por esto, ¿no? Porque vos puedes saber eh, cómo juega un equipo o, o qué, qué es más eficiente para un equipo. Te iba a preguntar, Gus, si eso visualmente, digamos, entonces se puede ver en una cancha donde hay 11, sí, si estoy tienes. viendo mi, mi equipo, son 11 jugadores. Y cada jugador, a medida que tiene más importancia en esa red, va a tener un círculo más grande. Exacto. O sea que, este no sé, Iniesta en el Barça del 2012 seguramente tendría un círculo más grande con más conexiones. Exacto.
1: Y también las líneas de conexiones pueden tomar diferentes volúmenes en relación a la cantidad de pases que tienen entre cada jugador. Entonces también podemos hacer análisis generales de redes o de momentos determinados un poco lo que decías vos, Facu, pero también aplicado a si el equipo va empatando, tiene una determinada red, si va perdiendo o si va ganando. Entonces podemos ver cómo los equipos mutan a veces su forma de jugar dependiendo del resultado, dependiendo si juegan con 10 jugadores, dependiendo claro. si hicieron un cambio, o si juegan de local, de visitante, el primer tiempo, el segundo tiempo. Podemos hacer también estudios de momentos de cada partido.
0: Claro, y eso es un análisis objetivo de lo que sucede dentro de la cancha. En eh, la medida que se acumulan datos, por ejemplo, durante una temporada, un entrenador puede tomar decisiones, es decir bueno, mi equipo, no sé, cuando estábamos perdiendo, eh, cortaba caminos de esta forma o, o, o tomaba ciertas decisiones que o servían o no servían y, y por lo tanto decir, bueno, para la próxima temporada voy a preparar el equipo en esta faceta de juego. Exacto.
1: Entonces, la ciencia de redes nos permite entender los estilos de juego de cada equipo. Un poco esto que vos venías diciendo y el vínculo que se va generando con los pases efectivos. Por ejemplo, Matías Conde realizó un trabajo eh, con Portugal-Grecia en la Eurocopa y se veían dos mapas totalmente diferentes. ¿Estamos hablando bases. de la final? Sí, la final, y creo que fue el partido inaugural. Por también. eso,
0: o sea, lo hizo con lo los hizo dos partidos.
1: Lo hizo los dos partidos para ver la conexión que había. Entonces, se toma el centro y la periferia en el mapa de redes, y por ejemplo, Grecia tenía en el centro a los defensas y al número 9, lo que nos hablaba de un equipo que jugaba muy directo, y a veces también eh, con los laterales, enviando balones largos a su delantero centro. Portugal... Eh, por su parte tenía el centro en los volantes y sobre todo en los jugadores del Porto, decía que había una eh, conexión más cercana entre jugadores que ya jugaban en el mismo equipo que tenían una cercanía más de pasarse la pelota entre ellos después Daniel Ruiz Antequera que es eh, un español que trabaja ahora para la Liga de España, que fue analista de algunos equipos, habla también de cómo podemos identificar a un equipo lo que veníamos diciendo en la ciencia de redes y ver cómo las matrices de pases se van repitiendo a lo largo de la temporada, si ¿sí? el modelo se repite en todos los partidos hablamos de una correlación alta y que el equipo es consistente en su forma de general eh, perdón, en eh, su forma de jugar
2: y eso de que sea consistente puede tener que ver con esto de jugar bien es decir, como un equipo que logra en muchos partidos jugar de la misma manera que en teoría es la que, bueno, en teoría puede ser la que quiere capaz que justo juega mal de la misma manera todos los partidos claro, eh,
1: no sé si hablar de bien o mal pero es un equipo que impone su estilo de juego
2: Claro, es coherente que, que después capaz que pierde capaz que Pero que pierde.
0: siempre juega En el mismo estilo
1: Claro Lo que él hizo Fue un estudio también eh, Basado en la liga De España 2018-2019 Donde vio Que el Barcelona El Atlético Madrid Y el Real Madrid Que acá podemos hablar De uno que juega bien Uno que juega más o menos Sí,
2: no, 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 no decía Ni siquiera jugar bien En términos de jugar lindo En el sentido de jugar bien En el sentido de eso De lograr ¿verdad? que el partido se desarrolle de la forma que yo quiero.
1: Entonces él con la ciencia de redes pudo, pudo determinar que Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid son los equipos que más imponen su estilo, sin importar si juegan de local o de visitantes. Y después en un segundo escalón se encontraban el Real Betis, en ese momento dirigido por Setién, el entrenador que ahora fue despedido del Barcelona, y el Eibar de Mendilibar. Estos eh, equipos también lograban imponer, no en todos sus partidos, pero sí lograban imponer su estilo de juego. Entonces vemos que los tres equipos que más imponen su estilo de juego eran los tres primeros de la temporada, con diferentes estilos dentro de sí, dentro de sus redes, pero siempre imponiendo su que, juego.
2: Que, que igual que conclusión... Son dos datos ciertos, pero también eh, son dos datos que no necesariamente tendrían que estar conectados, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, eh, y, eh, van primeros porque logran imponer su estilo de juego o porque tienen... Los recontra mejores jugadores.
1: Obviamente no, no es so, únicamente que van primero porque logran imponer su estilo de o, juego. O si
2: no, ¿por qué logran imponer su estilo claro, de juego? bien
1: Es un poco qué viene antes, si el huevo o la gallina. ¿no? Pero, por ejemplo, otro estudio comparativo interesante que hicieron fue eh, comparar las redes del Barcelona de Guardiola con el Barcelona de Valverde, cuando Valverde fue cesado como entrenador. Y lo que mostraba el estudio es que había similitudes en sus modelos de juego. De hecho, las redes eran muy parecidas, pero donde se encontraban las diferencias eran el juego de los, de los rivales. Entonces, lo que había evolucionado en el juego, o cómo entendían en el juego, eran los rivales del Barcelona. que lograban ahora, si bien eran dominados a veces en el juego, sacar mejores resultados. Entonces. Acá vamos viendo diferentes indicadores y más allá de la dirección y, y el número de pases, se pueden ir incluyendo otras cosas para darle más valor al mapa de redes. Esto es un poco, a grandes rasgos, eh, estudios que, que nos muestran formas de jugar de los equipos y que, lo que decías vos, Eva, no, no nos permiten hacer conclusiones de ta, impongo mi juego y... Y lo impongo porque... ¿Por qué lo impongo? ¿Porque soy mejor equipo? ¿Porque tengo mejores jugadores? ¿O porque lo puedo imponer? Por ejemplo, un equipo que saltaba en este análisis era el Getafe, que se había posicionado entre los primeros cinco de la liga... ...y casi nunca imponía su estilo de juego... ...lo que te hablaba un equipo que siempre se adaptaba... ...a las circunstancias del rival... ...pero que lograba hacerle daño en sus claro, puntos débiles...
2: ...que incluso ese podría ser su estilo de juego... ...es decir, no tener un... Eh, ...lo que quiero decir es que imponer su estilo de juego... ...es como que implica sacar una conclusión de que... Eh, ...hay una forma de jugar... ...que vos podés mantener durante todos los partidos... ...y si vos podés mantener una forma de jugar similar todos los partidos... ...cuando tenés la capacidad... ...por los jugadores... De ser dominante En claro. cambio si estás en una situación este, distinta Capaz que lo que te conviene El, el, el imponer tu, tu estilo de juego En realidad justamente pasa por Que en la temporada tenés 3-4 formas de jugar Porque tenés eh, este, debilidades y fortalezas Que se exponen más o menos Dependiendo del rival
1: claro. Y por ejemplo un dato importante Es que en España eh, Que hay un sistema que se llama Media Coach Que quizás en otra columna lo podemos explicar más en detalle que le da toda esta información a todos los clubes de la liga. Entonces, si vos ya tenés el mapa de redes de un equipo, también podés entender por dónde jugarle, cuáles son las conexiones que tenés que evitar que se den para que llegue un gol, para que llegue un disparo. Entonces, todos los equipos cuentan con mucha información para tratar los datos.
0: ¿Qué tema ese, no? ¿Cómo una liga trabaja brindando información a sus equipos? para, eh, de alguna manera, eh, mejorar el nivel. Porque, en definitiva, eso lo que produce es una mayor competitividad y un análisis mucho más fino y exhaustivo de, del deporte. O sea... No sé, pienso acá en la Liga Uruguaya de Básquetbol, en un momento se empezaron a filmar todos los partidos con cierta calidad y con la promesa de que te, le hacía la federación a los clubes de eh, las próximas 10 horas al partido, a la mañana siguiente ya tenés el partido para hacer el scouting. Pero esto es como un insumo, que era un video. Claro. imagínate ya recibir todo eso procesado, ¿no?
1: Es que creo que democratizar los datos o los videos para el análisis es algo que en definitiva... Ayuda al general para mejorar el nivel. Es algo que ha conseguido también la Superliga Argentina, que en las últimas, creo que dos temporadas, ya también le envían informes a todos los equipos de primera división con mapas de pase, eh, no sé, GPS, información de estadísticas detallada de cada
2: jugador. Sí, incluso te diría, más allá de la de brindarle la información a los equipos, que está bueno. Eh, qué importante para una liga poder brindársela a la gente que cuenta esa liga, porque le, te da insumos para poder contarla de una mejor manera. También. Eh, porque vos ves, primero, porque no todos ven todos los partidos, o, o más bien la mayoría no ve todos los partidos, y si vos podés lograr que quienes comunican tu producto eh, le digan a alguien, che, cuando veas a este club, tenés que mirar esto, porque esto, que, esto es lo que trata de hacer, o esto otro. Más allá de los clubes que... En una liga como la española, si bien democratiza, yo calculo que todos pueden tener acceso a una buena plataforma de scout. Y sí, de, pero de analice, Seguro que la del Real Madrid es mejor que la de Getafe. Claro, exacto, pero digo, lo
1: que hace esto es dar una herramienta de primer nivel tanto al Girona que el año pasado bajó, como al Real Madrid. Sí, o sea, pero yo creo que después, Girona la debe
2: poder pagar también. Es decir, no, no creo que le quede tan alejado en eso. Capaz que en la Superliga Argentina es distinto porque eh, eh, además capaz que está menos instalada la idea entonces eh, te obliga como club a laburar en torno a un dato que tenés que explotar no, porque el dato solo no sirve para lo, nada. Lo
1: que decía un poco Matías Condera era eso. Nosotros a veces le damos datos a todos los equipos de Argentina, pero después no sabemos lo que hace el equipo. Y si vos no tenés lo que vos decís alguien que sepa contextualizar este dato, interpretarlo y trabajar con él, capaz que no te, no te da mucha Claro, ayuda. el
2: dato y su contexto. Exacto.
1: <ríe> y después un poco para cerrar, algunos otros usos que hay con esto de la ciencia de redes, que creo que son interesantes, es, por ejemplo, un estudio que hizo Jan Mühlenberg, que fue estudiar la ciencia de redes en cuanto a las transferencias de los equipos, basándose en datos de transfer market. Empezó a tomar, por ejemplo, qué equipo vende a cuál, si un jugador primero va a la liga holandesa y luego pega un salto a las top 5 de Europa, o sea, Inglaterra, España, Alemania, Francia, Italia. Entonces, empezó a ver... Hacer trazos de redes entre los equipos y las ligas, lo cual creo que es un estudio interesante. Tanto si vos, por ejemplo, sos un contratista y viene, no sé, siempre hablamos de los casos de éxitos del Sevilla o del Porto que fichan jugadores y luego lo venden por mucho más dinero. Entonces saber que ya esos equipos compran bien en Sudamérica para luego revender. Si vos sos un jugador de fútbol te conviene tanto más ir a una liga para desarrollar tu juego y luego pegar el salto. Y eso es alguno de los usos que se pueden eh, utilizar. Sí, incluso y se pueden ver
2: eh, las conexiones entre los equipos eh, a nivel comercial. Este, hoy, por ejemplo, estaba leyendo un poco sobre el presidente del Inter, Yang que es chino y veía su club chino el que habían comprado muchos jugadores que venían del Inter o que o que o que había tenido muchos jugadores que venían del Inter ese mismo mapa eso se puede crear como un mapa para ver decir pues, si vos ves eso decís, opa por qué estos dos clubes
1: claro, tienen es, tanta tienen, conexión
2: entiendo de la, la red bueno porque es el mismo presidente y el mismo dueño y eso sucede podría suceder por ejemplo con los Red Bull no sé exacto
1: después eh, con los
0: City
2: o con los City. Creo que o todavía los juegos de Torque empiecen a emigrar a
0: Manchester.
1: Claro, creo o, que todavía o, bueno, no ha pasado, está pasando, que pero... Fueron al New York City, ¿no? Eh, Gino bueno. Acevedo,
0: creo que
2: es. Eh, ¿Nicolás? Nicolás.
1: Nicolás. Sí. No, ese fue. A, ah, ese es el de Liverpool, güey. A, a Los Ángeles.
2: Sí, bueno. sí, esa, esas, esas eh, cuestiones de transferencia se pueden empezar a, a elaborar y, se, y, y cuando los clubes se convierten en más globales también este, se vuelve interesante. Y, y además, ¿cómo.? Cómo los clubes encuentran patrones que van cambiando. Pero, por ejemplo, el patrón Boca-Colombia es una cosa que en realidad se construyó y Boca la explota de una manera muy particular que en realidad posiblemente no tenga... Eh, no sé si tiene una explicación este, mismo en la tradición que fue generando Boca. No sé si tiene otra. ¿Por qué Colombia sí y no...? chile bueno algo encontró ahí claro. que bien laburado le ha dado rédito.
1: que ahí capaz que también eh, hay un contratista que tiene negocios con boca y capaz que todos los jugadores que vienen de colombia son de ese contratista entonces claro. ahí se explica también vos
2: hiciste la primera camada a boca le pasa ahora de jugadores aquellos colombianos del 2000 que cuando se transforman en dirigentes o se transforman claro. en simples hinchas están mirando el fútbol colombiano y te pueden decir vos oh, mira que este la está rompiendo hay que traerlo ahora
1: y después, eh, ahora que decías Boca, Boca tenía un análisis en el estudio este de redes de conexión muy directa con Juventus, tanto de jugadores que a veces volvían de Italia a Argentina como jugadores que Boca vendía, el caso de Endancur, por ejemplo, es y Tevez, son los más eh, reconocidos en el último tiempo. Y creo que tá, esto es un poco para cerrar. Eh, otro estudio interesante que hay, que se puede encontrar eh, de libre acceso en internet, es un, un paper que hizo Javier Bundio, que es un argentino, sobre duelo en las gradas, que habla también de redes estables o inestables entre las hinchadas del fútbol argentino. Entonces va haciendo un estudio por eh, ciudades, provincias, eh, competitividad entre los equipos, y cómo ahí se empieza a generar el odio o no odio y la simpatía entre barras.
2: Nunca hicimos amistades, ahí, ahí los hinchas claro. quieren que no, que no aparezcan
1: los lazos entonces se puede esto ya es más de al lado de la antropología y no tanto de la matemática capaz pero se va conectando y luego para cerrar como dijimos eh, interesante el trabajo de Jean Muhlenberg en redes de transferencias Javier Bundio y Matías Conde que hicieron este paper sobre el, el estudio de redes en Portugal Grecia en la Eurocopa eh, y después, eh, algunas webs que tienen información, hay un, una nota de marca a Daniel Ruiz con bastante información, también Daniel Ruiz escribe en la web Objetivo Analista, el newsletter de la Liga Española tiene mucha información sobre redes y sobre datos, que es interesante, está la web Analítica Sports en Argentina con mucha información, y... Eh, Creo que por ahí sería todo eh, lo que decíamos de StatsBomb Y hay un estudio de Karun Singh ahora que es, se centra en redes de pases interactivas, no solo ver la foto fija. Y luego también esto se aplica a otros deportes. Javier Buldú lo está aplicando en el badminton, Anselmo, Anselmo Ruiz en el handball. Así que es algo que se puede aplicar a todos los deportes con, con conclusiones interesantes.
0: Muchísimas gracias Guzmán Montgomery. Y hoy, hablando de... Ciencia de redes Y hoy vamos Entonces. a estar
1: en la transmisión de Por Decir Fútbol Que para darle ya un pase a eso Hoy estuve viendo las redes de Nacional Y la importancia que tiene Gabriel Neves Como el centro del equipo Tanto para la salida del fondo como para asistir al ataque
0: Redes, M24 En Twitter, M24 Radio En Instagram, M24 Radio En Facebook, M24